0: Hallo zusammen und willkommen bei Startup. Dies ist ein Mitschnitt von kurzen Audio-Interviews mit Gründern, die wir auf der StartupCon 2016 getroffen haben. Die Interviews führten Kirill und Jörn von StartupRadio.de. Leider war es uns aufgrund der Geräuschekulisse nicht immer möglich, eine gute Soundqualität zu gewährleisten. Wir bitten dies zu entschuldigen und hoffen, dass der Inhalt trotz der kleinen Soundpannen verständlich rüberkommt. Und nun viel Spaß mit den Interviews. Stell dich bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Hi, ich bin Sergej, bin aus Berlin und habe ein Startup mit zwei anderen Kollegen aus dem Studium, Alcandia, gegründet. Wir sind Mar Platz für storne bedrohte Reisen, heißt, wenn jemand seine Reise nicht antreten kann, Pauschalreise, Kreuzfahrt, Hotel, was auch immer, kann sie bei uns inserieren. Wir suchen einen Ersatzreisenden, bewerben die Reise über diverse Portale und Partner und wenn ein Ersatzreisender gefunden wurde, profitiert der, der die Reise verkaufen musste und der neue Reisende spart viel Geld beim Last-Minute-Schnäppchen.
0: Bevor du zu dem Salber gekommen bist, was hast du denn vorher eigentlich so gemacht?
1: Ich habe nach dem Bachelorstudium erstmal als Unternehmensberater in Frankfurt gearbeitet, habe danach ein MBA an der WAU gemacht und war danach bei der Deutschen Bank und bei Procter Gamble.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Die Idee entstand eigentlich aus einer persönlichen Erfahrung. Nach dem MBA-Studium habe ich eine Reise gebucht gehabt auf die Domrep mit meiner Freundin. Leider erkrankte mein Vater zwei Wochen vor Abreise, ich die Reise stornieren musste. hatte 50 Prozent Stornokosten, heißt 1.500 Euro waren verloren. Dachte, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, wie man die Reise weiterverkaufen kann. hatte jedoch keine Plattform gefunden musste somit die Kosten tragen und habe danach weiter recherchiert, habe zwei Freunde aus dem MBA-Studium noch mal ins Boot geholt. Ja, Daraus entstand das Business. Jetzt haben wir Business Angels aus dem Berliner Kreis als Investoren für uns gewonnen und haben jetzt den Piloten erfolgreich durchgeführt und ja, suchen weiter nach Kooperation, nach Partnern und wollen halt unser Konzept wirklich deutschlandweit vorstellen, weil die meisten Bürger eigentlich gar nicht wissen, dass sie das Recht auf den Weiterverkauf haben.
0: Wie sieht euer Geschäftsmodell
1: aus? Das Geschäftsmodell sie ist eigentlich ganz einfach. Wir sind Marktplatz. Die, die nicht reisen können, kommen auf unsere Seite, laden einfach die Buchungsbestätigung hoch, füllen ein paar Kleinigkeiten aus wie Name, E-Mail-Adresse. Dann geht die Reise eigentlich schon online, wird dann beworben über unsere kooperierenden Reisebüros, über unsere Facebook-Seite, soziale Medien. Und wenn ein Ersatzreisender gefunden wurde, kümmern wir uns um den Name-Change, um den gesamten Prozess und wickeln das Geld auch treuhänderisch ab, heißt es ist wirklich gesichert. Und erst bei Erfolg, nach erfolgreicher Übermittlung der neuen Reiseunterlagen vom Reiseveranstalter, bekommt der Verkäufer mehr Geld. Und der neue Reisende darf günstiger reisen.
0: Sag mal, wie geht ihr das DNA-Problem an? Also gerade beim Marktplatz?
1: Wir sagen, der heutige Verkäufer ist der Käufer von morgen und umgekehrt. Natürlich versuchen wir jetzt über, über unsere Partner, über Reisebüros, Menschen abzufangen, die ihre Reise leider stornieren müssen, aus welchen Gründen auch immer. Meist genannter ist Krankheit, mit Reiserücktrittsversicherung oder ohne. Und ja, so kriegen wir halt den
0: Unterbrechung. Habt ihr das erstmal regional oder wie kommt denn die Reisebüros ran? Ich meine, es gibt ja tausend kleinere Reisebüros, es gibt natürlich auch große Aden und Marken, aber wie geht ihr da vor oder wie seid ihr vorgegangen?
1: Um genau zu sein, gibt es 10.000 Reisebüros in Deutschland und viele davon von Veranstaltern selbst, die haben natürlich kein Interesse, Menschen zu helfen, die eine Reise stornieren wollen, weil Reiseveranstalter die Reisen halt mehrmals wieder verkaufen. Deshalb haben wir uns auf unabhängige Reisebüros konzentriert, haben die wirklich alle einzeln angerufen. Und unser Konzept vorgestellt, weil ein Reisebüro natürlich auch durch einen Weiterverkauf statt Stornierung profitiert, weil sie die Provision behalten darf, wir haben auch Reiseversicherungen ins Boot geholt. Und den größten Teil der Reisebüros machen eigentlich Reisebüro-Kooperationen. Das heißt, das ist ein Verband. Da haben wir auch einen großen Partner gewonnen, die die Mitarbeiter dazu schon bereits geschult haben. Und wenn Kunden ins Büro laufen und eine Reise stornieren möchten, werden sie auf uns aufmerksam
0: gemacht. In ihrem 20% von dem Betrag.
1: Wir nehmen 20% als Provision erst bei erfolgreichem Weiterverkauf. Für das Inserieren selbst nehmen wir keine Gebühren. Uns entstehen dennoch natürlich Gebühren für Marketing und Personal, die wir aber wirklich erst berechnen, wenn wir erst einen Ersatzreisen gefunden haben, um daraus wirklich eine Win-Win-Situation zu kriegen.
0: Kann es Situation geben, in dem das Ganze scheitert, weil du sagtest, nur bei erfolgreicher Vermittlung?
1: Ja, scheitern kann es natürlich, wenn... Also erstmal genau, welche Reisen sind dann übertragbar? Reisen übertragbar oder Reisen übertragen kann man klassische Pauschalreisen wie Türkei-Reisen, Mallorca, Ägypten, aber auch Kreuzfahrten und Hotels. Was man nicht übertragen kann, sind dynamisch paketierte Reisen. Das heißt, wo ein Linienflug drin ist mit Lufthansa, mit Emirates etc. Diese Flüge können heute noch nicht übertragen werden. Der Verbraucherschutz klagt, aber die Lobby ist da ziemlich stark.
0: Was ist eure Vision? Wo wollt ihr in einem Jahr sein?
1: Unsere Vision ist natürlich, in Europa schon mal bekannt zu sein, weil natürlich auch Frankreich und England sehr interessante Märkte sind, aber auch Russland und USA. Da recherchieren wir gerade und planen natürlich eine Expansion innerhalb Europa in den nächsten sechs bis acht Monaten, weltweit dann in den nächsten zwölf bis 18 Monaten. Das ist unsere Vision, heißt wirklich die erste Anlaufstelle für Reisen, die storniert werden müssen, sowie auch für Last-Minute-Schnäppchenjäger zu sein.
0: Okay, dann wünsche ich euch viel Erfolg und vielen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank.
2: Hallo, ihr Lieben, wie ihr an den Hintergeräuschen hört, ist Startup Radio mal wieder on Tour. Dieses Mal sind wir in Köln auf der Startup Con und ich habe mir natürlich wieder einen Gast für euch eingefangen. Kannst du dich kurz vorstellen? Ich bin ich bin einer der Gründer
3: von Emio. Wir bieten in Berlin derzeit Elektro-Roller-Sharing an. Das funktioniert genauso
2: wie KTV oder 3 aber eben mit der elektro Roller. Und ihr könnt gerne mal auf unsere Website gehen, beziehungsweise in unserem Twitter-Account. Da haben wir ein kleines Foto gepostet mit diesem Roller. Und der sieht echt zeitlich aus, so wie diese 60er, 60er, 70er Jahre Teile, die man so gerne sieht. Äh, kannst du uns ein bisschen was über den Roller erzählen? Und was steht da softwareseitig bei euch
3: Genau, also der, der Roller an und für sich ist eben, sieht erstmal nach retro aus, aber ist unter der Haube ganz neu. Das heißt, er hat einen Elektroantrieb, hat da zwei Lithium-Batterien drin, ähm, mit denen kann man eine Reichweite von 100 Kilometern erzielen. Wir haben dann selber noch eine Telematikeinheit reingebaut, damit man den Roller dann eben auch aus der Ferne zum einen remote schließen und öffnen kann, ähm, aber ja, eben auch alle möglichen Zustände des Rollers überprüfen kann. Äh, wie das Ganze funktioniert ist, dass dann hinten auf dem Roller selber noch eine Hangbox auf ist, diese Helmbox kann man elektronisch öffnen über eine App und damit hat man einen Zugriff Einmal zu den Helmen, die wir eben mit dem Roller mitliefern und auch noch zu dem Schlüssel äh, für den Roller. Das heißt, es funktioniert so, dass man den Schlüssel rausnimmt, damit dann direkt ausfüllen kann.
2: Ihr habt normalerweise hat man es früher immer bei diesen Rollern unter dem Sitz die Helme gehabt. Habt ihr da eine Einheitsgröße bei den Helmen und was ist bei euch unter dem Sitz verborgen?
3: Also unserem Sitz sind bei uns eben die Akkus. Wir haben nicht eine Einheitsgröße, wir haben zwei Helmgrößen äh, bei jedem Roller mit dabei, in unterschiedlichen Größen. Also zwei Helme bei jedem Roller dabei in unterschiedlichen Größen. Dazu noch einmal Hygienehaufen, falls man sich ähm, davor eh wird jetzt irgendwie diese Helme aufzuziehen. ihn auch offen für den Westfalen, Definitiv. Also, gerne an mich, an valerian.atmio.de schreiben, da sind wir jederzeit auch.
2: Und natürlich gerne Trends zu Startup Radio Interview. Aktuell steht unser Rekord 22 Stunden am Veröffentlichen des Interviews, wo wir eine Anfrage geschenkt Hoffen wir mal, dass wir das Ganze tanken. Vielen Dank.
0: Danke auch. Zu Gast in Köln, aber jetzt heute hier ein Heimspiel mit jemandem, der aus Darmstadt bzw. Frankfurt kommt. Stell dich bitte kurz vor.
4: Hallo, ich bin der Simon, ich komme aus Frankfurt und ich beginne das Startup Free. Guide, noch zusammen mit zwei anderen. Und wir machen eine App für Touristen, die bei Städtereisen eben die Stadt kennenlernen wollen. Wir bieten automatisierte Audio-Guides in Bus und Tram.
0: Wie funktioniert das genau? Wie kann man sich das vorstellen?
4: Man lädt die App vorher runter, bevor man irgendwo auf eine Reise geht. Lädt sich dann noch das Städtepaket runter mit den Touren. Hat dann alles offline auf dem Handy dabei. Kann im Prinzip auch die Internetverbindung ausschalten. Dann zeigt dann die App, welche Linien aktiviert sind, wo es Touren gibt, wo es was Interessantes zu entdecken gibt, wann auch die Busse und Trampenbahnen fahren. Man setzt sich einfach nur noch rein, drückt auf Start und bekommt dann automatisiert Audio-Guides anhand vom aktuellen Standort, bekommt eben die Stadt erklärt zu verschiedenen Themen, auch zu Nightlife und Sehenswürdigkeiten und so weiter.
0: Sehr interessantes Konzept. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
4: Ich bin eigentlich... Ähm ja, mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, durch Frankfurt und vor mir ist so ein Seitzegenbus gefahren und ich habe mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht, warum der mir jetzt im Weg steht, wie ich eigentlich bei Städtetouren so ja unterwegs bin und warum ich so Seitsägenbusse eigentlich gar nicht gerne selbst benutze und bin dann so ein bisschen drauf gekommen, weil am Straßenbahn gibt es eigentlich überall die fahren schön elektrisch, leise sind niemandem so im Weg wie so ein Seitzegenbus und ich glaube, dass diese App auch einfach immer verfügbar sein kann, Tag und Nacht und nicht so an die ähm, ja, Betriebszeiten von diesen Bussen gebunden ist. Und das fand ich mir ganz charmant.
0: In welcher Phase befindet ihr euch gerade?
4: Wir befinden uns noch in einer sehr frühen Phase. Wir haben zwar jetzt schon ein Inkubationsprogramm begonnen mit der ESA in Darmstadt. Wir sind aber jetzt gerade noch in der Konzeptentwicklung, da zwar schon fortgeschritten, aber wir haben eben noch keine App live irgendwo äh, online. Das wird Anfang nächsten Jahres dann folgen.
0: Und er geht dann mit der ersten Start mit Darmstadt dann Genau. Wen sucht ihr aktuell?
4: Wir suchen gerade noch Partner, die sich auskennen im Bereich lokales Marketing. Natürlich auch im ganzen EU-Bereich, wer da interessiert ist. Und ganz aktuell suchen wir auch noch einen Entwickler im JavaScript-Bereich, Mobile Apps und auch noch einen Praktikanten im Bereich Business Development.
0: Okay, vielen Dank für das Interview.
4: Danke auch. So, ihr Lieben, ich habe mir den nächsten Gast eingefangen. Tim, stell
5: dich doch mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin Tim von Minnet Internet. Wir sind heute hier vertreten mit unserem ersten Startup-Projekt, was wir als Company Builder aus Berlin im Januar gelauncht haben, und zwar die Plattform All Ventures. Und All Ventures ist eine Plattform, wo wir Startups für Investoren listen. Das heißt, wir versuchen, den Markt transparent zu machen, damit Investoren es leichter haben, gute Startups zu finden und Startups es leichter haben, neue Finanzierungen zu bekommen.
2: Das hört sich ja grundsätzlich schon mal sehr toll an. Wie löst ihr dann das typische Plattformproblem? Dass ihr auf der einen Seite zu viele Investoren habt oder auf der anderen Seite zu viele Startups und zu wenig Investoren. Also normalerweise ist es ja ein bisschen außer Balance. Ich kann mir vorstellen, in Berlin gibt es einen Haufen Startups, die dort äh, interessiert sind. Und vor allem, wie werden die auch auf euch aufmerksam? Also was sucht ihr? Unsere Zuhörer sind primär Startups, was sucht ihr dafür? Also wie löst ihr das Plattformproblem? Und was sucht ihr für
5: Plattformen Startups? Ja, zu dem einen Punkt, zu dem ersten Punkt, den du meintest, wie äh, werden Startups auf uns aufmerksam? Die Startups werden von uns aufmerksam, indem wir jetzt auf Veranstaltungen wie heute vertreten sind, indem wir Fragen über Facebook, Online-Marketing betreiben, Content-Marketing über Blog-Einträge, wir sind mit verschiedenen Verbänden gerade im Gange, haben mit dem Bitkom schon gesprochen, sind in Berlin halt sehr, sehr viel unterwegs gewesen, aber haben auch bewusst mal versucht, über den Tellerrand zu schauen und geguckt, was gibt es denn in anderen Startup regionen in Deutschland, welche spannenden Projekte gibt es dort, sind dort über verschiedene Wettbewerbe rangegangen und so weiter, damit wir sozusagen, ich sag mal, jetzt nicht nur Berlin abbilden, Berlin ist schon bekannt genug, sondern wir wollen auch den Startups sozusagen bei uns eine Chance geben, und die präsentieren, die halt aus anderen Regionen in Deutschland kommen. Wenn ihr das gemacht
2: habt, nochmal so ganz kurze äh, Ausreicherfrage. Welche Startup-Region findest du PR-seitig so ein bisschen unterbeleuchtet, die hat aber unglaublich viele coole Startups zu bieten, die so in Medien nicht auftauchen? Wer würde dir
5: da in den Kopf kommen? Ja, also wir haben halt gemerkt, dass ähm, zum einen, ja, die halt Nerv getroffen haben, also eigentlich Startups, egal wo wir sie ansprechen, eigentlich dankbar dafür sind. Na, natürlich gibt es gewisse Regionen. Ich sag mal zum Beispiel jetzt nur ganz einfach, also jetzt ich möchte jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Region betonen, aber dann wenn man in Berlin schaut, was halt sozusagen außerhalb der Landesgrenze von Berlin ist, da gibt es halt Wildau, Potsdam zum Beispiel als, als als Städte, wo auch sehr sehr aktive Unis, sehr sehr aktive Fachhochschulen sind, sehr große Gründerzentren. Aber die halt, sage ich mal, jetzt auch in der täglichen Wahrnehmung in Berlin halt auch nicht wirklich vertreten sind. Das heißt, es gibt, glaube ich, in Deutschland ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Regionen, außer, sage ich mal, ja, Ruhrgebiet Frankfurt, München und Berlin und Hamburg, die jetzt nicht sozusagen auf dem Schirm sind von, von vielen Menschen. Aber wo, glaube ich, auch sehr, sehr viel Potenzial steckt und auch sehr, sehr viele Studenten und Menschen wohnen, die sich jetzt selbstständig machen wollen, die jetzt ein Unternehmen gründen wollen, die auch schon ein cooles Unternehmen gegründet haben, aber die vielleicht tatsächlich das Problem haben, dort in ihrer Region jetzt Finanzierung zu finden. Das Spannende ist, dass es halt umgekehrt, also aus Richtung der Investoren, noch, noch, noch viel extremer ist als Startups. Weil wenn und, und wie löst ihr jetzt das Problem für
2: beide Seiten? Also wie kriegt ihr dieses Plattformthema hin, dass ihr auf der einen Seite genug Startups und auf der anderen Seite
5: genug Investoren habt? Startup-seitig sind wir halt so daran gegangen, dass wir jetzt erstmal bewusst darauf den Fokus gesetzt haben, die Startups für unsere Plattform zu gewinnen. Die Besonderheit auf unserer Plattform ist, dass Startups selber bei uns keine Gebühren zahlen müssen und auch keine Provisionen. Das heißt, aus Sicht eines Startups... Da tut es nicht um nichts, wenn sich der Gründer oder das Team bei uns anmeldet, weil sie erhöhen halt die Chance, dass sie gesehen werden, aber ich sage mal, sie gehen jetzt keine Verpflichtung bei uns ein. Und die haben wir jetzt bis Mitte des Jahres so aufgebaut, dass wir jetzt mittlerweile schon an dem Fundingvolumen von Startups über 250 Millionen Euro gelistet haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Größe im Angebot und ein Sortiment an Startups aus verschiedenen Branchen. Dass wir jetzt, sage ich mal, über klassische PCs heraus, die wir zunächst adressiert hatten, jetzt auch einen ganz, ganz großen Markt in Deutschland angehen. Und das ist der Markt der Mittelständler. Das heißt, Deutschland ist ja Land des Mittelstandes. Wir haben super viele Hidden Champions in Deutschland, super viele Familienunternehmen, die in ihren Bereichen Weltmarktführer sind. Und die haben aber noch viel stärker als die Start-up-Szene das Problem, dass die gar keinen Zugang da haben zu diesem Bereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Weltmarktführer bin, der, der in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart seinen Unternehmenssitz hat, die ja relativ viele, die finden einfach gar keinen, gar keinen direkten Weg, weil nur wenn die einmal nach Berlin fahren, haben die ja da keinen Zugang zu der, zu der Szene. Und die sagen, okay, mit Berlin, da kann ich gar nichts mit anfangen, da kenne ich mich nun gar nicht mit aus, mein Tagesgeschäft ist ein ganz anderes. Ich, Manage ich hier mein Unternehmen, aber trotzdem hätte ich Lust, mal Leute kennenzulernen, mich auch vielleicht mal zu beteiligen, Rat weiterzugeben, mit zu investieren. Und diesen ermöglichen wir jetzt über unsere Plattform erstmalig einen Einblick in diesen Markt zu bekommen. Also ähnlich wie bei Immobilien Scout, wo man drauf geht, wenn man eine Wohnung sucht oder ein Familienhaus, kann man bei uns als Investor auf die Plattform gehen und dort gegen eine geringe Nutzungsgebühr sich einen Überblick über die Startups hier in Deutschland verschaffen, gucken, was gibt es überhaupt und wenn dann dort spannende Projekte für einen drauf sind, einfach direkt sagen, ach komm, mit den Jungs, da möchte ich mich mal treffen, da möchte ich die näher kennenlernen, mal schauen, was die machen, der ja, passt das ja und dann kann man einfach direkt mit denen in Kontakt treten. Okay, und welche
2: Startups sucht ihr jetzt? Und
5: Okay, erstmal nur die Frage, welche Startups sucht ihr jetzt für der Plattform? Wir haben bei uns ähm, den Schwerpunkt gelegt, dass wir jetzt äh, seit Aufbau haben wir den Schwerpunkt auf Startups gelegt, die über 100.000 Euro an Beteiligungsprodukten suchen. Das heißt, ähm, wir suchen, sage ich mal, die Startup-Projekte, die jetzt zum Beispiel forschungs- oder produktintensiv sind, das heißt, die halt zu Beginn schon schnell relativ hohe Investitionen benötigen oder halt die Startups, die schon erste Erfolge am Markt oder erste Ergebnisse am Markt haben und sagen können, in dieser Form kann ich jetzt mein Geschäftsmodell verbessern, meinen Markt vergrößern, indem ich halt, ja, ich mal, eine Finanzierung in der Höhe suche. Und was wir jetzt in den nächsten Wochen vorbereiten, ist, dass wir uns jetzt auch verstärkt an Series A und B-Kandidaten wenden, das heißt an die Start, auf die sozusagen schon gezeigt haben, dass wir Modell erfolgreich ist und die jetzt gerade dabei sind, sozusagen neue neue Fundingrunden gerade anzugehen, darüber nachzudenken, zu schauen, was kann man da machen und denen wollen wir einfach mal die Möglichkeit geben, auch mal zu schauen über die klassischen Wege, die man heute so kennt, auch mal zu schauen, vielleicht ist ja ein Mittelständler irgendwo dabei, der sagt, wow, das ist doch spannend, da möchte ich mich doch bei beteiligen. Okay, und du hattest gesagt,
2: wohl wissen, dass ihr gerade noch im Aufbau seid, ihr habt etwa 250 Millionen Euro Suche von Startup-Seite nach Investitionen. Kannst du uns ungefähr mal in Größenordnung geben, wie viele
5: Investitionen schon über eure Plattform gelaufen sind? Wir sind dabei, das dieses jetzt umzusetzen. Aber die Sache ist bei uns, die, dass wir keine Provision von Startups nehmen. Das heißt, für, für Startups neutral. Das heißt, wir haben auch keine direkten Einblicke in den Transaktionsprozess kommen. Das heißt, wir könnten jetzt bei bestem Willen da keine genaue Auskunft geben, weil halt die Beteiligung nicht über uns läuft, sondern die Beteiligung wird direkt zwischen den entsprechenden Kunden und dem Investor ausgemacht und die klären dann die Details. Gut, wunderbar. Vielen Dank und viel Erfolg. Ja, danke schön. Einen schönen Tag noch.
0: Jetzt haben wir den nächsten Gründer im Interview und sagen wir mal so rum, den hat vielleicht schon der eine oder andere von
6: euch im Fernsehen gesehen, aber stell dich doch bitte was vor. Ja, zusammen ich, ich bin der Max, ein paar Jahre als Gründer äh, von Zacket und auch ein Verbrechenunternehmen. Ich komme aus Köln und äh, freue mich jetzt mit dir ein bisschen zu glaschen.
0: Genau, Max. Erzähl doch mal kurz, wie ist denn so dein
6: Leben in der Schulzeit? Mhm. Ich habe so ein sehr unterdurchschnittliches Abitur. Sag mal an. <lacht> äh, Ja, 3,3. Ja, <lacht> also ich meine, das ist halt so schmerzhaft halt ein bisschen, deswegen habe ich mich so nicht ja. Nee, Quatsch, äh, Spaßvolle Ich bin, weil ich halt keinen Studienplatz bekommen habe, bin ich äh, nach Schule ausgewandert Was wolltest du studieren? Ich wollte BWL studieren. Ich hatte ja. aber nicht finanziellen Möglichkeiten bei wir an die WHO oder so zu gehen und von der öffentlichen ja. war ich einfach zu schlecht also, beziehungsweise der NC war zu niedrig -Auf. und ähm, dann bin ich nach China ausgewandert. Ja. Das in China habe ich vorwiegend den äh, Plan gehabt, Chinesisch zu lernen und auch mal die Augen aufzuhalten zu halten, vielleicht ein bisschen das Modell. Das ist auch relativ schnell passiert. Also nach ähm, circa einem Dreivierteljahr habe ich äh, bereits angefangen, Unternehmen dort aufzubauen. Wir haben, in welchem Jahr war das? Ja, naja, 2006. 2006 ja, da habe ich angefangen, das Unternehmen aufzubauen. Äh, Sie ist gut wir, wir haben äh, maßgeschneiderte Textilien exportiert aus äh, China nach Deutschland. Also auch Schuhe, alles, was man irgendwie anmaßt, als Maßkonfektion fertigen konnte und haben das in Deutschland mit das Salesforce betrieben. So, man sagt ja so, gerade
0: dort 2006, 2007 die Jahre, so die Qualität mit den Sachen. Ja. War es ein Pain für euch, also die Sachen so produzieren zu lassen, wie ihr die am Ende auch ranhaut?
6: Ja gut, ich muss natürlich erstmal davon ausgehen, dass äh, das Qualitätsverständnis, was ich jetzt habe, und das ist ein sehr hohes, äh, adaptiert werden muss, auf so eine Produktion, das war halt ein riesengroßer, riesengroßer Pain, den ich auch nie nochmal durchlaufen würde in meinem Leben, dass ich es das schon einmal gemacht habe. Es war aber am Ende des Tages nicht die Qualität, die jetzt uns äh, quasi um es wegzunehmen zum Scheitern gezwungen hat, sondern eher Logistische Themen, Vertriebsthemen und halt immer noch totales green One. Was hast du da gemacht? Ich habe tatsächlich parallel dazu, also das eine abgebaut worden ist, habe schon mal neu aufgebaut. Ich habe in China mit jemandem unterhalten, der Mietgarantien vergeben hat und habe von dem eigentlich so ziemlich ein ziemlich zu in Ja, das Wissen Sie, was ich dort aufgebaut habe in den letzten sieben Jahren. Das ist mittlerweile schon mal acht Jahre alt. Wir geben sozusagen dem Eigentümer eine Garantie, dass er seine Miete jeden Monat von uns bekommt und wir. Sorgen dafür, dass wir die Miete bekommen, dadurch, dass wir eigene Mieter finden. Das heißt, um es ganz platt zu machen, wir mieten eine Wohnung an und vermieten sie teurer weiter.
0: Okay, was machst du jetzt?
6: Ich bin seit circa zwei, drei Viertel Jahren dabei, die Firma Sacket aufzubauen. Und wir machen Eis mit Alkohol. Das ist eigentlich so die ganz simple Grundidee. Ich trinke gerne, trinke gerne ein und mag Eis total gerne. Und es gab einfach kein Eis mit Alkohol und die Lücke wollte ich ja gerne schließen. Ich habe mir zwei starke Partner gesucht und habe das Ganze einfach. Mm have -hmm. to das heißt, einfach gemacht. Einfach ist nächste Ja, nee, so heißt es ja auch einfach. Ne? Also ich bin halt hergegangen und habe gemeinsam, erst mit mir zwei Partner gesucht, weil ich gesagt habe, dass ich das Know-how überhaupt nicht habe, weder vertriebstechnisch noch marketingtechnisch, irgendwie so ein Produkt oder so ein Projekt umzusetzen. Und dann sind wir halt hergegangen, haben wir die ersten Mixturen sozusagen, also, ja, gemixt, also die ersten Drinks gemixt. Zu Hause dann selbst, oder? Ja, ganz klassisch. Wir haben es bei meinem Partner, also bei einem von unseren beiden Mitgründern in der Firma, haben wir das gemixt, haben es eingefroren, probiert, es I'll be uns auf Sorten festgelegt und haben dann tatsächlich so Anfang 2014 äh, die erste Produktion, am also war April, ist ja, ja, ja. vom Arm gelaufen, die erste quasi viertel Eis produziert zum Selbstanfrieren, ohne aber zu wissen, wo die Reise eigentlich geht.
0: Wir haben es ja schon erwähnt, du warst auch in Höhe der Löwen. Erzähl doch
6: mal, wie war's, was fandest du so gut, wie hat sich äh, die Lage dann entwickelt, wenn Ausstrahlung? Ja. Löwen hat sich letztes Jahr äh, auf der startup up so also quasi genau, da haben wir jetzt genau vor einem Jahr ergeben. Ähm, ich bin mal jemand, der super impulsiv ist und sehr ja, ähm, auch spontan. Ich habe heute halt den äh, Jochen Schweizer drauf gesehen. War selber Aussteller mit Zackel und ich habe dann gedacht: So, ey, irgendwie, ich es gar nicht so schlecht, dieses Thema Und bin dann auf ihn habe und gesagt: Hey, Jochen, ne, so, pass auf, hast du 20 Sekunden Zeit, kannst du dir wirklich mal ein bisschen vorstellen. Dann hat er sofort gesagt: Ja, kein Problem. So. Das habe ich dann getan und dann hat er gesagt: Ja, ne, bewirb dich mal, ich werde es dir intern noch mal weitergeben. Hat mir auch direkt Kontakt gegeben zur Aufnahmeleitung, also super korrekt und super nett. Um, zwar ganz kurz angeholt, also die ganze Szene war wahrscheinlich unter 60 Sekunden insgesamt, aber es hat trotzdem mir halt viel gebracht, dann waren, ich sage jetzt mal, im Dezember haben schon die ersten Dreharbeiten begonnen, also so Pre-Drehs, wo es sozusagen noch geht, mehr Kamerateuchtigkeit und den ganzen Film mhm. so. Ich glaube, im März, weiß ich weiß aber gar nicht mehr genau, wann das jetzt war, vielleicht war es auch April, da war dann halt auch die Sache dann schon kostenlos und dann war auch schon alles abgedreht. Was hat sich danach verändert? So. Das werde ich halt immer am häufigsten gefragt. Ne? Das ist auch logisch, wir sind mit Circuit. wir haben in 2016 schon eine Million Eis verkauft, bevor wir ausgestrahlt worden sind. Das heißt, ne, es war quasi so, dass wir unser Jahresziel schon haben, bevor wir ausgestrahlt worden sind. Es war, war einfach so, dass natürlich die Höhe der Löwen ein wahnsinniges dass, dass das Business einfach katalysiert hat. Wir haben von Anfang an gesagt, wir werden an der Linie bleiben. Wir ziehen einfach nach vorne durch, nach unseren Werten, nach unseren Normen, wie wir es halt haben wollen. Ich weiß nicht vom Kurs ab, egal was die Sendung jetzt bringen wird. Fakt ist halt auch, natürlich, dass das einfach drei Millionen Leute sehen und ne, dich halt zu bombardieren mit Mails und weiß, ja geil. Wir haben jede einzelne Mail beantwortet und haben trotzdem einfach unser Tagesgeschäft weiter durchgezogen, ohne uns irgendwie von rechts oder links. Ja beeindrucken zu lassen und haben einfach äh, weiter Was sind die nächsten Schritte? Oder? Die nächsten Schritte, also unsere Roadmap sieht einfach weiter vor. das klingt jetzt so sehr malott, aber einfach weiter Gas zu geben, also wir sind keine Firma, die jetzt sagt, ja. im nächsten Monat muss der Meilenstein erreicht sein, in dem das ist der, weil ich glaube, dass wenn ich mir nur einen Meilenstein setze, dann verhalte ich mich vielleicht in dem... Vielleicht
0: mal kurz, was sind die
6: Visionen? In einem Jahr möchte ich gerne in Deutschland sprechen decken Ich mache mal 50 in einem Jahr. Okay, vielen Dank für das
0: Video. Gerne. Jetzt haben wir ein Starter, was den Pain, also den Schmerz angeht. Jemandem was zu schenken, aber auch mit Freude und viel Spaß. Hallo, wer bist du und was machst du?
7: Hallo, ich bin Martin Hanke, Geschäftsführer der for 7 GbH. Und unser Produkt heißt Surprise Me.
0: Bevor wir zu Surprise Me kommen, auch kurz dein Hintergrund. Woher kommst du was hast du vorher gemacht?
7: Wir kommen aus den von kaiserslautern in Katzweiler sind wir stationiert sozusagen. Ich habe vorher als Produktmanager gearbeitet in verschiedenen Softwarehäusern.
0: Okay, und was ist Surprise Me?
7: Surprise Me ist eine virtuelle Geschenkverpackung. Das heißt, wenn ich heute jemandem äh, zum Geburtstag oder zu Weihnachten ein Geschenk machen möchte, zum Beispiel einen Gutschein, dann habe ich nur die Möglichkeit, ihn per E-Mail zu verschicken oder per WhatsApp. Das sind sehr direkte Medien. Und Wir haben eine digitale Geschenkverpackung entwickelt, da kann ich das ganze Geschenk personalisieren, ein Video dazu mit aufnehmen, Bilder dazulegen, persönliche Grußworte schreiben und verpacke das Ganze virtuell. Ich suche mir eine schöne Geschenkverpackung aus. Was heißt denn das? das? Verpacken heißt, ich kann mit der App mir verschiedene Geschenkboxen aussuchen tatsächlich. Das sind am Ende 3D-Objekte, das heißt, der Beschenkte bekommt dann über die App oder die Web-Oberfläche die Möglichkeit, mit dem Geschenk ein bisschen rumzuspielen. Und wir haben auch die, das echte Feeling von dem echten Geschenk mit reingepackt. Das soll heißen, du kannst an der App rascheln, das heißt, du raschelst an deinem Handy und hörst dann eben ähm, Hinweistöne, was könnte denn im Geschenk drin sein. Einfach diese Vorfreudeeffekt noch mehr zu steigern. Und wir haben halt einen, einen Zeitschluss noch mit dran, das heißt, ich kann steuern, wann öffnet sich mein Geschenk.
0: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
7: Ja, wir hatten halt selbst das Problem, dass wir gerne was verschenken wollten, digitale Inhalte, also selbst wenn es nur ein Gruß ist, es muss ja noch nicht mal ein, ein, ein PDF dranhängen, ein Gutschein, dass wir gesagt haben, okay, per, per Mail ist mir einfach zu langweilig und es geht unter.
0: Kann man die Apps schon testen?
7: Jawohl, wir sind im App Store, also im Play Store und im Apple App Store verfügbar. Also okay, wie sieht
0: euer Geschäftsmodell aus?
7: Wir bleiben für Privatkunden kostenfrei. Wir integrieren uns aber in bestehende Shopsysteme und bieten für Geschäftskunden besondere Leistungen an, damit man uns als ähm, Incentive-Tool, zum Beispiel als Marketing-Tool auch weiter einsetzen kann und seine Brand in einem Surprise-Me-Channel auch kontinuierlich seine Fans beschenken kann. Okay,
0: Wen sucht ihr aktuell oder was sucht ihr?
7: Wir sind natürlich auf der Suche gerade nach neuen Geldgebern wie jedes Startup. Das heißt, wollen...
0: Welche Runde wollt ihr da fahren, das seht?
7: Ja, das Produkt ist ja schon da. Also wir haben eigentlich Wachstum. Wir wollen jetzt schauen, dass wir in die breite Masse halt eben kommen an der Stelle.
0: Okay, vielen Dank für
8: das Interview.
7: Gerne.
0: Wer schon mal online ein Auto verkauft hat, kennt bestimmt diesen Schmerz.
8: Aber auf die Idee kommen wir gleich.
0: Hallo, wer bist du und was machst du?
8: Hallo, ich bin Jan Hardorp. bin Gründer und CEO von Easy Car Pay. Easy Car Pay gibt es seit Mitte letzten Jahres als Unternehmen. Wir sind seit Juni dieses Jahres im Markt. Vorher war ich bei... Ströer in Köln. Wer es noch nicht kennt, sag
0: mal kurz, was ist? Ja, was ich, ich? War,
8: der Marktführer in Deutschland für äh, Plakatwerbung, inzwischen auch für Vermarktung von digitalen Werbeträgern. War dort acht Jahre lang verantwortlich für Marketingvertrieb. Danach habe ich Private Equity gemacht, erste äh, Gehversuche im Bereich der digitalen Wirtschaft und seit äh, letzten Juni dann äh, die Genau, was ist denn das genau? Erzähl Easy kann man äh, vielleicht so zusammenfassen. Es ist das PayPal für den Kauf von Fahrzeugen. Denn jeder, der mal einen Gebrauchtwagen gekauft hat, weiß, dass er eigentlich nur mit Bargeld bezahlen kann. Und das ist sehr unangenehm. Außerdem ist es heute schwieriger geworden, Bargeld zu beschaffen. Bei den Banken, die haben meist Vorlaufzeiten. Und das Bargeld dann zu transportieren zum Verkäufer ist, ehrlich gesagt, sehr mühsam. Wenn man also einen ADC oder Verbraucherschutzverbände fragt, sagen die aber, Bargeld ist der einzige Weg. Denn die Alternative ist, dem Verkäufer, egal ob es ein Händler oder ein Privatverkäufer ist, das Geld vorab zu überweisen. Und das ist eben bei einem zug um Zuggeschäft, das ist nämlich ein Autogeschäft, keine gute Idee. Und was macht ihr dann? Wir bieten eine mobile Bezahllösung an, die natürlich sicher ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir sind also im Grunde ein BaFin-regulierter Bezahldienst, entsprechend allen Standards, die auch große Banken im Sinne eines Online-Bankings gerecht werden. Und bei uns können Käufer und Verkäufer sich eben einigen, über easy Capital zu bezahlen. Der Käufer zahlt dann das Geld zunächst bei uns ein, auf ein Treuhandkonto. Über eine Überweisung, ganz normal? Über, ja, entweder über eine Überweisung oder über Giropay oder okay. über so eine Sofortüberweisung. Das kann er sich aussuchen. Okay. Aber die meisten machen tatsächlich eine klassische Online-Überweisung. Wenn das Geld dann bei uns angekommen ist, kriegen Verkäufer und Käufer eine SMS und eine E-Mail, in der gesagt wird, jetzt könnt ihr das Auto übergeben, jetzt liegt das Geld hier bereit. Da treffen die sich. Natürlich gibt es die Möglichkeit, den Preis auch nochmal abzusenken, wenn das Auto dann tatsächlich nicht so ist, wie erwartet. Das passiert okay, in sehr vielen Fällen. Ja. Kennt man aus der reellen Welt ja mhm. auch. So Und wenn man sich dann einig ist, gibt der Käufer die Ämtern ein, wie beim Online-Banking. Und in der Sekunde geht über eine technische Schnittstelle die Überweisung von uns automatisch an den Verkäufer raus. Der kriegt von uns die Zahlungsbestätigung okay. und natürlich auch die Zahlungsgarantie, dass das Fahrzeug bezahlt wurde. Und er kann guten Gewissens dem Käufer das Auto geben. Dann noch zwei Abschlussfragen. Wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Wir nehmen eine Gebühr, die ist relativ gering, wenn man sich. Was heißt das? Wir nehmen eine Gebühr von 30 Euro bis für Fahrzeuge bis 10.000 Euro, von 50 Euro bis 50.000 Euro und von 100 Euro darüber. Das ist, wenn man sich mit Bezahlsystemen im Internet auskennt. Die meisten nehmen mindest, Minimum 1%. und da sind wir mit unseren 30 Euro wettbewerbsfähig. Und den meisten Kunden ist dieser Sicherheitsaspekt die 30 Euro auf jeden Fall wert. Okay.
0: Wo steht ihr jetzt und wen oder was sucht ihr?
8: Wir sind jetzt seit Juni im Markt. Wir kriegen gutes Feedback von den Nutzern. Wir brauchen natürlich jetzt auch Bekanntheit. Auf der einen Seite im äh, Privatmarkt. Dazu brauchen wir mit Sicherheit Geld, um auch mehr Werbung zu machen. Auf der anderen Seite sind auch viele Händler, die sich für uns interessieren. Und das heißt, wir investieren jetzt in Händlervertrieb, das machen wir selber. Und äh, auch darüber schaffen wir Bekanntheit. Und im Moment haben wir eine Quote. Sieben äh, von zehn Händlern, die wir ansprechen, äh, bieten Easy an. Und äh, dadurch werden wir auch eine Bekanntheit bekommen über den Händlervertrieb. Aber natürlich, wenn man C2C und B2C parallel machen könnte, wären wir schneller am Ziel.
0: Vielen Dank für das Interview.
8: Gerne.